1: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונשלח את עצמנו למשימה הזאת, כאשר עינינו על פרשת השבוע של השבת הזו, הפרשה הרביעית של ספר שמות, פרשת בשלח. האל שולח את בני ישראל ממצרים, למעשה זהו פרעה ששולח אותם, אבל הנס הזה של יציאת מצרים... המסורת היהודית תולה אותו בגורם שמעל לפוליטיקה כזו או אחרת, כן, מעל לאיזושהי מערכת שלטונית, מעל לאימפריה המצרית, יש משהו שחזק יותר מכל שליט, מכל מלך, מכל דיקטטור, ולכן השילוח האמיתי הוא לאו דווקא השילוח של פרעה, הרי הוא התחרט על מעשיו, אבל הוא כבר לא יכול היה לשוב לאחור. אבל אנחנו לא נעסוק רק בפרשת בשלח ובחציית ים סוף. במסע הזה שלנו, אלא זה יהיה מסע שמכוון לאיזשהו משולש של אירועים או נקודות ציון תרבותיות שאנחנו נמצאים בתוכו. האחד הוא באמת הציון של פרשת השבוע הזאת, הנקודה הזאת במחזור הקריאה שמביאה אותנו אל פתחו של ים סוף ומעבירה אותנו בתוך ים סוף. הנקודה השנייה היא ט"ו בשבט, אנחנו ממש נמצאים בזמן ט"ו בשבט, ואנחנו רוצים לדבר על הרגע הזה בזמן, אבל תהיה צלע שלישית, להשלים את המשולש, והצלע השלישית תהיה צלע אנושית. דמותו של אדם, של יוצר, סופר, הוגה, הוא היה גם מאייר למען האמת, משורר, זה משהו שצריך לומר עליו קודם כל, פנחס שדה, שסמוך לט"ו בשבט, למעשה כמה ימים לאחר ט"ו בשבט הוא הלך מן העולם, זה היה בחודש שבט. לפני 27 שנים, הוא היה אז בן 64 בסך הכל, כלומר חייו לא היו חיים ארוכים, אבל במעט היחסי הזה שהוא בילה בעולם, הוא הספיק להותיר הרבה מאוד מילים ומילים יקרות. חלקן יקרות יותר, חלקן מורכבות, אבל הוא היה אדם שאני חושב שצריך להמשיך לעסוק בו ובמילותיו, מפני שהמילים שלו, ובעיקר ה... מידה מסוימת של יציאה נגד כל מיני מקובלויות שהיו מאוד מושרשות בתרבות בזמנו, היא משהו שאנחנו צריכים לאמץ לעצמנו, בייחוד בתקופה הזאת, כאשר אנחנו שואלים את עצמנו, מה עם סדרי העדיפויות שלנו, מה חשוב לנו, מה חשוב לנו פחות, מה בהתרחשות האנושית שסביבנו, בהתרחשות המציאותית שסביבנו, אותה קורונה, שאני משתדל לומר את המילה הזאת כמה ו... וכמה שפחות, כי היא מאוסה פשוט על הלשון. מה בכל המצב האנושי הזה יכול לשמש לנו, לכל הפחות, כאיזושהי מקפצה לחשוב מחדש על עצמנו, לשקול מחדש את מילותינו, וגם את המעשים שאנחנו עושים? לכאורה, איך אפשר לעשות דילוג בין השלושה הללו, בין פרשת בשלח, בין ט"ו בשבט לבין פנחס שדה, אבל איכשהו, כשפתחתי את עיניי לנסות לחבר את הכל לידי סיפור אחד, פתאום הדברים... היו פשוטים מאוד. מפני שהפרשה הזאת באמת נפתחת בפרעה, שנותן לבני ישראל לצאת ממצרים, אבל מיד הוא מתחרט. צבאו רודף כמובן אחרי בני ישראל, והם נעצרים על שפת הים, ומה יהיה? והנס הגדול, הנס המפורסם ביותר במקרא, הנס המפורסם ביותר והמושרש ביותר בתרבות היהודית, נס חציית ים סוף, נס קריעת ים סוף לשניים. וחשבתי שזה דבר מעניין מאוד. שהנס המפורסם ביותר בתרבותנו, שהוא הנס בהי הידיעה, הוא נס שבסופו של דבר לא מוביל אותנו למחוזות שהם מחוץ לאנושי. למה כוונתי? זה לא נס שמאפשר לאדם לעוף, לפרוס כנפיים ולעשות את מה שכל כך הרבה אנשים רצו וחלמו לעשות, אבל אין להם את היכולת בגלל מגבלות האנושי. הנס הזה הוא דווקא מחזיר את האדם אל הנקודה הבסיסית ביותר. של האנושיות, והיא הרצון באדמה, האדם שצריך אדמה ללכת עליה. נס חציית ים סוף הוא נס החיפוש אחר יבשה, ויעברו בני ישראל ביבשה בתוך הים. הם עוברים בים, אבל פתאום נגלה את היבשה שמתחת לדברים, וזה מה שהם מבקשים. הם לא מבקשים לצאת מתוך המערכת האנושית, מתוך מערכת החוקים הטבעית, אלא... שבתוך המערכת הזאת תשתנה לרגע משהו שיאפשר להם לחזור אל המעשה האנושי ביותר, פשוט ללכת על האדמה. זו גם הסיבה, אגב, שבאמת חוקרים לכל אורך הדורות ניסו לתת כל מיני הסברים מדעיים ואחרים לחציית ים סוף. איך יכול להיות שייראה להסביר אותה הסבר, כן, הם התייחסו לטקסט המקראי כטקסט שהם צריכים להסביר אותו, כטקסט שיש בו מידה של תיעוד היסטורי, למרות שגם זו שאלה ש... כמובן במחלוק, במחלוקת עד כמה המקרא הוא מאיזו נקודה המקרא הוא טקסט היסטורי ועד כמה הוא טקסט ספרותי, רוחני, אפשר להגדיר את זה בכל מיני הגדרות, אבל כל אותם חוקרים שרצו לתת הסבר מדעי לחציית ים סוף, אמנם היה בפניהם קושי, הם ניצבו בפני אתגר, אבל זה לא היה אתגר כל כך גדול, כי הנס הזה, המקראי, הוא משאיר אותנו בתוך המערכת. לא נוחת פה... איזשהו כוח פלאי מבחוץ שעושה דברים שעין אנושית לא ראתה. אלא משהו בתוך המערכת, לרגע סוטה מן המסלול המוכר, כדי לאפשר לנו פשוט לחיות את החיים האנושיים, ללכת את ההליכה האנושית על האדמה. בעצם אם לסכם זאת, כן, לתוך איזושהי סיסמה, שהיא כמובן מכלילה, אבל יש בה יופי, הנס של חציית ים סוף הוא דווקא מחבר את האדם לקרקע ולאדמה, הוא לא שולח אותו. לאיזשהו רקיע שביעי שלו מן העולם הזה. בט"ו בשבט, הרגע שבו אנחנו נמצאים בזמן, הוא ראש השנה לאילנות, ככה תלמוד מגדיר לנו אותו. הוא מונה ראשי שנה, הוא מונה את ראש השנה למלכים, שזה מאורע פוליטי, ממתי אנחנו סופרים את שנות המלוכה של מלך מסוים, יש לזה כל מיני משמעויות, הוא... מונה את ראש השנה לשנים, כלומר א' תשרי, והוא מונה את ראש השנה לאילנות, כן? ואנחנו אמרנו בעבר את האמירה שזה בא להראות לנו שהטבע הוא חשוב לא פחות, לא מן הזמן, הזמן שכולנו במרדף אחרי הזמן, אבל בסופו של דבר הזמן הוא הגדרה שהאנושי מייסד לעצמו. איך לחלק את החלוקות של הזמן, זה לא משהו שהוא אובייקטיבי, זו בחירה סובייקטיבית של האנושי. לחיות לפי הגדרות זמן מסוימות וכך לתחום את חייו, יותר מן הזמן והפוליטיקה, או לכל הפחות כמו הזמן והפוליטיקה, הטבע. לשים לב לטבע, לאילנות, לעצים, העצים הם לא פחות מן הזמן והפוליטיקה. וכאשר אנחנו מדברים על האילנות, כאשר אנחנו מדברים על האילנות, על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על האדמה. הרי האילן הוא בעצם הסוד הגלום באדמה שהולך ומתגלה. האדמה, נוטים, הייתי אומר, לדרוך עליה, במרכאות. כלומר, נוטים להתייחס לאדמה כאיזשהו דבר קל, או אה, מצוי מדי. אתה מדבר על אדמה, אתה מגיע לאיזו חלקת אדמה צריכה, מקום שרוצים לתאר אותו כמקום נעדר חשיבות, נעדר עושר, יש שם בסך הכל איזושהי אדמה שלא מצמיחה דבר. אבל האדמה... יסוד הדברים, הרגבים של האדמה, בתוכם נתון כל הכוח של האילנות. לכן כאשר התרבות היהודית עוסקת בראש השנה לאילנות, היא בעצם עוסקת בראש השנה לכך שאנחנו צריכים לשים לב לאדמה שעליה אנחנו הולכים. שגם הדברים שנדמים לנו שותקים, פשוטים, איזושהי חלקת אדמה רמוסה על ידי האדם, משם צומח לנו כל עושרנו. כלומר, העובדה שהתרבות שלנו היא תרבות שאומרת לנו שהנס הוא היכולת ללכת על האדמה, היא נמשכת מן המקרא לט"ו בשבט. האדמה היא נס, החיים האנושיים הפשוטים. עצם המעשים האנושיים היומיומיים, ההליכה האנושית היומיומית, זה דבר שאנחנו צריכים להתפלל אליו ולרצות בו, ולא להסתכל עליו כמובן מאליו. והנה, התקופה הזאת אומרת לנו שהרבה מאוד הליכות מחיינו, שחשבנו שהן מובנות מעליהן, התגלו כלא מובנות מעליהן. וזה מחזיר אותי אל פנחס שדה. פנחס שדה, שהספר הראשון שלו, ספר שהפך להיות ספר פולחן בתרבות העברית הצעירה שפרסה כנפיים כאן בארץ ישראל, החיים כמשל, ספר שהוא כותב אותו, הוא מתחיל לכתוב אותו בגיל 25 בסך הכל, הוא יוצא לאור כשפנחס שדה בן 27, זה בשנת 58. הספר הזה, הוא נפתח עם האדמה, ואנחנו נקרא את הפתיחה הזאת המפורסמת מאוד. וזהו ספר שבא לנער, הייתי אומר, לשקשק אפילו, את האנושי שהולך על האדמה כאן בעולם, בארץ ישראל, באותה תקופה, וחושב כל מיני מחשבות על פוליטיקה ועל מסחר, ולא זוכר את הסוד שגלום באדמה, ולא זוכר את היופי שבכל הדברים הללו, אלא הוא התמכר לשאלות. שבעיתונים, שאלות שמתחלפות מדי יום, זה מזכיר לנו גם את מודעות הבחירות שמתחלפות בכל יום, בכל פעם שאני מציץ מן החלון פה באולפנים של כאן, אז נשקף עליי פוליטיקאי אחר, מפני שהשלט הקודם כבר כוסה באיזושהי סיסמה חדשה. פנחס שדה מבקש להחזיר רומנטיקה אפילו, אפשר לקרוא לזה. כלומר, הרצון לחזור אל הסיפורים הישנים, להחזיר את סיפור האדמה. זה ניכר כבר בספר שיריו הראשון, שהוא הוציא אפילו בגיל יותר צעיר. ספר השירים מסע דומה, המסע שאותו נושאים בשקט. והספר הזה הוא ספר שיש בו הרבה מאוד שירים שמתייחסים לאדמה. האדמה כורת אליי, ליל הוא כל הזמן חוזר אל האדמה. והוא עושה זאת בשביל לומר לנו שדווקא ביסוד חיינו, היסוד הכי בסיסי, מצוי מסתורין שעדיין לא חקרנו. במילים אחרות, אנחנו צריכים לחזור. אל השאלות הבסיסיות. לחזור אל השאלות הבסיסיות זה גם לחזור אל הטבע, למשל, בט"ו בשבט. ולכן אני רוצה פשוט לקרוא את השורות הראשונות של החיים כמשל של פנחס שדה, השורות שהן השורות הכי יפות שנכתבו בעברית אולי על האדמה. יום חולף והלילה, כמו יעקב האוחז בעקב עשיו, בא. גם הלילה חולף, בא יום, יום ולילה, לילה ויום, ואני שומע את שתיקת האדמה. אני פוסע ברחובות ההולכים ומתרוקנים, אני פוסע לאט, כי שתיקת האדמה מבעיטה אותי, וכמו יוצקת עופרת לתוך כפות רגליי, והיא מושכת אותי מטה, מטה. מי יוכל להבין איזה מגור כמוס בהווייתה של האדמה רחבת הידיים, הכבירה, הכבדה, האטומה, הלילית. השתקנית, האדמה שהולכים עליה.
2: foreign
3: הרבה יותר בשבילי ובשביל אותם דמויות שאני הולך להורם הוא לבוא במגע בכל מחיר שהוא עם מהות החיים שלהם שהיא ממילא מהות החיים של כולם, גם שלך חיי כולנו הם אותו דבר ולהקדיש את החיים לכך ולבטא את זה ולהקריב קורבנות במידה שנדרש לזה הרי דבר יותר חשוב מזה. כי התועלת האמיתית, ה, הייתי אומר השירות האמיתי לבני אדם, אפילו הערך הגאולתי לבני אדם, הגאולה היא בכך שאני, או עמד כזה, יהיה תמיד לגמרי צמוד לנקודת האמת הפנימית שלו, אפילו אם הוא יכול להביא אותה רק בסתר חדרו, רק על הנייר, רק... באותו מצב של בדידות ונזירות, בסופו של דבר, הרי זה קורץ החוצה, זה מגיע, לשם כך, אם סיום, אם את, את האמנות, המוזיקה, הסיום, הכתיבה, וכדומה, זה הרי מגיע, אבל הוא מוכרח להיות תמיד צמוד לאותה אדמה שלו, שאם נוחת, גם כוחו בטל, ואז מינה להם ערך לדברים האלה.
1: שתיקת האדמה, בין השמשות, הם, הם הוציאו אלבום, הלהקה הזו, בהנהגתו של יוני גנות, שבעצם זהו השם שלו. הוא נכתב בהשראת, החיים כמשל של פנחס שדה במידה רבה, השיר הזה כמובן, הוא בהשראת החיים כמשל של שדה, שתיקת האדמה שלו. וכאן אנחנו שמענו אותו בקולו, ברעיון ששולב בתוך השיר, שהוא מדבר על הרצון שלו, שהאדם ישים לב אל הנשמה שלו, ישים לב לחייו וינסה למצוא את מהותם. של החיים הללו, ולזה הוא קורא האדמה, זו האדמה הבסיסית ביותר, השאלות הבסיסיות, זוהי האדמה שאנחנו הולכים עליה. כך שאנחנו צריכים שתהיה לנו קרקע לחיינו, ואנחנו גם צריכים לשים לב אל האדמה הממשית, האדמה הבוצית של העולם, הטבע, לא לשכוח את היסודות האלה, הפיריים של הקיום, להיסגר בחדרים שלנו, בערי הבטון. במובן מסוים, מה שפנחס שדה מבקש מן האדם לעשות, זה לפתוח את חלונות חייו ולצאת למסע שהוא גם מסע פנימי וגם מסע חיצוני, ואנחנו נמצאים 27 שנים לפטירתו של פנחס שדה, ובפרשת בשלח, יציאת מצרים, קריעת ים סוף, וגם בט"ו בשבט, וכל הדברים הללו נקשרים יחד באופן עמוק ואמיץ. מפני שאם אמרתי שפנחס שדה דורש מן האדם לצאת למסע חיצוני ובתוך עצמו, הרי שיציאת מצרים... היציאה מן השעבוד המצרי, מן העבדות באימפריה המודרנית של הזמן, מצרים הייתה האימפריה המודרנית שיש לה ערים מפותחות, בנויות, היציאה מן האימפריה הזאת לא הייתה יציאה מעיר נוחה אחת, מעיר בנויה אחת, לעיר אחרת, היא הייתה יציאה למסע, לא ליעד ספציפי. כלומר, ישנו היעד בסופו של דבר, אבל אתה צריך לעבור מסע ארוך כדי אולי להגיע אליו. אולי להגיע אליו, אני אומר אולי, כי אנחנו יודעים שמשה למשל, הוא יוותר בחוץ. ובכלל כל דור מצרים על פי המסורת, כל הדור שיצא ממצרים, בניו ובנותיו ייכנסו לארץ ישראל, אבל הוא ישקיף עליה, הוא יחיה את המסע. ואתה יכול לומר שיש בזה מידה של מוזרות, אם באמת, כמו שאמרנו, חציית ים סוף, היא הנס הגדול של המקרא, אז אתה מצפה שהנס הזה יהיה נס מושלם. אחרי שחוצים את הים, נכנסים אל הארץ המובטחת. לא. הים נחצה, ואז נכנסים למצב מתמשך של מסע, כן? 40 שנים במדבר, אתה שב אל המסע, ויש בזה אמירה עמוקה, שהאדם, הוא מוכרח לצאת לאיזשהו מסע בעולם, כדי להכיר את העולם וכדי להכיר את עצמו. מה היא המשמעות של מסע? מסע זה לראות את מה שמסביבך. לשים לב למה שמסביבך, לשים לב אל המדבר שמסביבך, אל העצים והשיחים המעטים שבמדבר, לשים אל היער שמסביבך, זה כמובן תלוי במקומך באותו רגע. אבל על אותו בשבט, וראש השנה לאילנות, ההתפתחות שלו במסורת היהודית לאורך השנים, בוודאי מה שעשו ממנו חכמי הקבלה, זו הייתה התפתחות שאומרת שאם יש ראש השנה לאילנות, עכשיו אנחנו כבני, אד... כבני אדם... צריכים לשים לב אל האילנות, להיפתח אליהם, להסתכל, לצאת למסע מחוץ לבית הנוח, מחוץ למבנה הסגור של ביתנו או של בית המדרש, של הישיבה בעולם היהודי, גם מחוץ לערים המפויחות שהלכו ונעשו סגורות יותר, בנויות יותר, מנותקות יותר מן הטבע, הערים של העולם המערבי, של העולם האנושי, לצאת מזה. לצאת מזה אל עבר הטבע, להיזכר שיש עוד מסע לעבור, שלא פתרנו את כל השאלות ועכשיו אנחנו הולכים לסגור את עצמנו באיזשהו חדר. צריך מסע, צריך לסגור גם את האילן, גם את הצמיחה הטבעית הזו שבחוץ, את אותו סוד שישנו פה מראשית הדברים. למעשה, לפי הסיפור היהודי, כן, הסוד הזה קיים פה עוד לפני האדם. הטבע נברא על פי הסיפור המקראי, על פי פרשת בראשית. טרם נברא האדם, בין אם אתה מתייחס לזה כתיאור היסטורי, שיש בו מידה אגב של אמת, גם אם אנחנו מסתכלים על תיאוריית האבולוציה, הצומח קודם לחי, בין אם אתה מסתכל על זה כאמירה רוחנית, זה היה פה לפניך. לכן, mm. גם אם אתה מודע לסכנות השונות שבטבע, ואתה בוחר להגן על עצמך מפניהן, ואתה בונה לך ערים מאוד מסודרות, סגורות וחתומות עם חומות, אתה תמיד צריך לצאת גם למסע הזה, במדבר, ביער. כפי שבני ישראל יצאו למסע בצאתה ממצרים. זה המסע של ט"ו בשבט, חזור אל האילן, תזכור את האילנות, וזה מתחבר לפנחס שדה לא רק כי הוא קרא לצאת למסע, אלא כי הוא היה אדם שעשה מסעות בחייו. ספר החיים כמשל, עיקרו במובנים מסוימים, או שיאו, זו הנסיעה שלו ללונדון. נסיעתו של פנחס שדה ללונדון, שעיצבה את חייו. נסיעה שהוא היה צריך לעלות על אונייה מנת לעבור אותה, כלומר יציאה לאיזשהו מסע. אגב, הוא מצא גם את הטבע הבריטי, לא רק את העיר המפויחת של לונדון במסע הזה, הוא מרבה לתאר זאת. והיו לו בחייו הרבה מאוד מסעות, שהוא בחר גם לכתוב עליהם. ישנו ספר שלו מ-1970 שקוראים לו נסיעה, שבו הוא מתאר מסע שהוא עורך באירופה. ישנו הספר מ-1974, שזה ספר שכוח, וחבל שהוא שכוח, נסיעה בארץ ישראל של פנחס שדה. ולמעשה הרגע שבו הוא נפתח, שהוא מתאר לפחות בחיים כמשל ובספריו האחרים שנפשו נפתחת, זהו הרגע שבו בגיל צעיר הוא מגיע לעמק יזרעאל. אחרי שהוא גדל באזור תל אביב, אחרי שהוא גדל בשכונת ברנר, גם בערים, אמנם העיר תל אביב של אותם הימים הייתה באופן יחסי להיום בית בודד על החוף, אבל עדיין היציאה אל הקיבוץ, לחיים בתוך הטבע, אל עמק יזרעאל כמסמל טבע. זה עבורו היה המסע שהתחיל את הדרך שלו, אותה דרך שבמהלכה הוא ינסה לומר משהו על מהות החיים, כמו ששמענו אותו אומר בקולו, איך הוא ינסה לומר זאת באמצעות הספרות, באמצעות השירה. ואני מדבר פה על פרשת בשלח, ואני לא מזכיר שזוהי שבת שירה. בני ישראל אומרים שירה. אומרים שירה, שירת הים, על הנס שנעשה להם, אבל השירה הזאת היא שירה שהיא בעצם המנון לתחילת המסע. ולכן אני רוצה להקריא שיר של פנחס שדה, דווקא מהשירים המאוחרים שכתב בחייו, אבל הוא מתאר פה, אה, תוך כדי הליכה שהוא עושה בירושלים, הוא נזכר בהליכות שלו, במסעות שהוא ערך כצעיר בעמק יזרעאל, בתוך הטבע הזה שנגלה לו, והוא היה בן 16. השיר קוראים הליכה בשדות מרמת רחל לצור בחר. העושר הוא ללכת בזוהר השמש השוקעת של סוף הקיץ. כאילו הולך אתה בשדה בעמק יזרעאל, ואתה כבן שש עשרה. וכאילו כל החיים, כל החיים, עדיין. האהבות, הכאבים, המתיקות, אי אפשר לתאר את השלווה הזאת. השמיים, הרוח, האדמה החומה, רק אלוהים יודע. ממערב משתפל ויורד חורש ירוק. אורנים וברושים נעים, לאט, ואתה הולך לבדך בעולם, בשדה, בשמש השוקעת של סוף הקיץ, איש בסתיו חייו ובוכה. See? יאנג והופעה חיה out on the weekend לצאת בסוף השבוע, אבל זה בעצם לצאת למסע, אגב, אנחנו נחזור עוד אל המושג הזה, סוף השבוע, כי בעצם הפרשה הזאת יש נובה הציווי הראשון על השבת, פרשת בשלח, שבת שירה, שרים גם את השיר של השבת, שהוא שיר חשוב, שיר ליום השבת, בתוך המסורת היהודית, ואנחנו הולכים במסורת היהודית, גם ה... דתית וגם התרבותית, כי אנחנו הולכים משבת שירה, מפרשת בשלח, לט"ו בשבט ולציון לכתו של פנחס שדה לפני 27 שנים. ואני אמרתי על פנחס שדה שהוא מבקש מן האדם לצאת למסע, אבל איך האדם צריך להתנהג במהלך המסע הזה? איך הוא צריך לכונן את המסע הזה? אחד הדברים שפנחס שדה כתב בכל ספריו, גם בחיים כמשל, זה איזשהו רצון שהאדם ייגע באופן מובהק בכל... חלקי הקיום האנושי ובכל המצבים של האנושי. כן, הוא הרבה לדבר על מצב האדם. מצב האדם הוא לא מצב סטטי. יום אחד עצב, יום אחר שמחה. הלכה שדה האב לצטט את הפסוק uh, להרב ילין בכי ולבוקר רינה. האדם יכול בלילה להיות בתהומות העצב, בבוקר להיות ברכי הרינה והשמחה. אבל הוא ביקש מן האדם לרצות לטעום את כל חלקי החיים הללו. אחת האמירות המפורסמות ואפילו הבעייתיות שלו, צריך לומר, צריך להסתכל עליה בריחוק מסוים, אבל בכל זאת לנסות לקחת ממנה גם את הטעם שיש בה, היא האמירה נגד, הייתי אומר, הוא ניסח זאת כך, הנהירה, המהירה מדי לטיפולים פסיכולוגיים. האופנה של כל אדם כמותרות צריך להיות פסיכולוג, הוא ראה בזאת אופנה, זו שאלה אם זו אופנה או זה באמת דבר שכל אדם תמיד צריך, אבל הוא אמר, לה, הוא אמר את האמירה שלעץ אין פסיכולוג, כן? העצים הם עומדים בחוץ, בשמש, באביב, בחורף ובסערה, והכול עובר עליהם, והם לומדים לחוות את כל הצד... הצדדים של הקיום. אפשר לבקר אותו ולומר שבאמת טיפולים פסיכולוגיים, בוודאי לאנשים מסוימים, הם... דברים חשובים מאוד, הם הכרחיים, הם צורך שאסור להתעלם ממנו. נפש האדם, כמו גופו של האדם, גם היא מושיטה לפעמים יד לעזרה, וצריך לדעת להושיט לא את היד הזאת לעזרה. אבל האמירה הנכונה שטמונה בדברים האלה של בנך שדה, היא הרצון לומר לאדם, אל תנסה לבטל את הסיפור האנושי על כל צדדיו. כל אדם צריך לדעת גם ליפול את הומות העצב. אין חיים שהם רק איזושהי שמחה בלתי נגמרת, כמו הים, כן, ים סוף, שיש לו גאות ושפל, כל זה מתרחש בתוך האדם, והאדם צריך לדעת לחיות זאת, את העצב של חייו, את השמחה של חייו, ולנסות לזקק גם את החוויות הללו, להבין מהו הטעם שב, שבעצב, מה מסתתר מאחורי השמחה. במובן הזה גם פנחס שדה בצעירותו נמשך לתורות הבעייתיות מאוד של יעקב פרנק. משיח השקר, מפני שיעקב פרנק, שפנחס אדל לקח ממנו את השם לספרו הראשון, ספר שליו הראשון, מסע דומה, זהו זה ביטוי, זהו ספר של יעקב פרנק, והביטוי הזה אומר, אני אשא על גבי בשקט. את מה אני אשא? את המסע של חטאות אנוש. כי יעקב פרנק אמר שהאדם צריך לדעת גם לעשות את המצוות, את המעשים הטובים, אבל גם לרדת לשורשו של החטא. זו אמירה שהיא... נובעת מתוך השפה של הקבלה, שצריך לדעת לגעת בכל האזורים של הקיום, הניצוצות של הרוח מצויים בכל מקום, גם במקומות האפלים והמושחתים, אבל דבר שצריך להיזהר בו מאוד, ואת התובנה גם על הזהירות שצריך לנהוג בזה, פנחס שדה בעצמו ניסח באחרית ימיו, אבל הוא ביקש במובן מסוים שהאדם יטעם את פרי החיים במלוא הדרו ואת כל פירות החיים. וזה מתחבר לספר חמדת ימים, ספר שנכתב בהשפעה קבלית, ובעצם במאה ה-18 הוא הודפס, והספר הזה שנכתב בהשפעת קבלת תארי, ויש שאומרים שהמקורות שלו הם מקורות שבתאיים, אפרופו יעקב פרנק, זו מחלוקת בין חוקרים, הספר הזה הוא אחד הספרים הראשונים שמנסחים לנו את המנהג של סדר ט"ו בשבט. אנחנו נמצאים בט"ו בשבט, סדר, ט"ו בשבט אמנם לא באופן מפורט, אבל בספר הזה כתוב, מנהג טוב להולכים בתמים, להרבות בפירות בעצם היום הזה, ולומר עליהם דברי שירות ותשבחות, לאכול את הפירות ולשיר עליהם. אחד הנימוקים שנאמרים בספר הזה, לאכילת הפירות בט"ו בשבט, כלומר, איך תחגוג את ראש השנה לאילנות על ידי אכילת פירות האילן, הנימוק הוא אמירה מן התלמוד הירושלמי, שזה לשונה. עתיד אדם לתת דין וחשבון על שראה מיני מגדים ולא אכל. האדם ייתן דין וחשבון על כל פרי שהוא ראה והוא לא אכל. אפשר לומר, במובן הזה, שיש פירות טעימים יותר, טעימים פחות, אבל לאכול את כל הפירות זה הרצון באמת לחוות את החיים במלואם. נכון? יש פירות שאסור לאכול. שימו לב שהניסוח פה הוא מגדים. כלומר, תאכל את כל פירות המאכל, אבל בכל זאת תנסה לגעת בכמה טעמים של אנושיות. אל תגיד לחיים האנושיים יש טעם אחד, יש כל מיני טעמים. זה גם מזכיר את הדיבור הפרשני על אחד המושגים שמופיע בפרשה הזאת, פרשת בשלח, המן. מפני שהמן הוא אותו אוכל שירד מן השמיים. אגב, יש כל מיני פרשנים שטוענים שהמן הוא בעצם... סוג של גידול שגדל על השיחים או על העצים, מעין פרי שבני ישראל במדבר מצאו אותו סביבם וממנו הם אכלו. והפרשנות המפורסמת אומרת שהמן היה בכל טעם שרצית שהוא יהיה, או אפילו בכל הטעמים שהיו מאז ומעולם. כלומר, המן הוא איזשהו שיקוף של העובדה שיש בחיים אין ספור טעמים, שהאדם צריך לשאוף לגעת. בכל הטעמים של החיים, או לכל הפחות, לכל הפחות בכל הטעמים הראויים של החיים. לכן אני רוצה לקרוא שיר של פנחס שדה, שהוא אה, מן השירים, הייתי אומר, היותר כואבים שלו. לא רק הטעם המתוק של החיים, אלא גם הטעם הקשה שלהם. היכולת לכתוב שירה, אנחנו הרי בשבת שירה, שהיא שירה שתיגע בצדדים הקשים ביותר, יותר של חיי האדם, היא יכולת חשובה, ואנחנו בעצם יודעים שלרוב זה מה ששירה עושה. אנחנו לא מדברים על העצב שלנו, אנחנו לא מדברים על האופל שנמצא בנשמתנו, אבל הוא ישנו שם וצריך להישיר אליו מבט, צריך לטעום גם אותו. לכן <תק> באים המשוררים, כמו פנחס שדה, ומלמדים אותנו לדבר על המקום הזה בנפשנו. וזה השיר ששמו אשכבה. איש שוכב בחושך על מיטתו, עיניו רואות את הנערה, ברכיו נוגעות בברכיה. הוא שולח ידו לחבקנה, ומפסק שפתותיו לנשקנה. הוא נוגע בה, היא לבנה, היא חמה וענוגה, יפה עדי כאב, אבל היא איננה. מי ישלם בעד מצוקתו? הוא שוכב בחושך כמו בקבר על מיטתו. בעולם פורחים פרחים, נחלים זורמים, נערות נאהבות. הוא שוכב בין הסדין והשמיכה, ועיניו עצובות. החושך ממלא את חדרו כמו מים את הים. ברכיה נוגעות בברכיו, ומושיט ידו ללטפנה. שערה נופל על לחיו, על חזהו, היא ענוגה ואהובה, אבל היא איננה. בעולם פרוח, פורחים פרחים, נחלים זורמים, נהרות נאהבות, אבים נוהרים כמלאכים קלים, כוכבים עולים בלהבות. אבל מי ישלם בעד מצוקתו? ומי יסלח לאלוהים שברא אותו ושכח אותו, שוכב כמו בקבר על מיטתו, שוכב בקבר על קרקע הים, והחושך חופף אותו, ובחושך קווים גווייתו וגם נשמתו, עתה הונח בשלום על משקבו, עיניו עצומות, הוא נרדם.
0: To her place near the river You can hear the boats go by You can spend the night beside her And you know she's half crazy That's why you wanna be there She feeds you tea and oranges That come all the way from China And just... So, you Jesus was a sailor when he walked upon the water and he spent a long time watching from alone a wooden tower and when he knew for certain only drowning men could see him he said all men' will be sailors then until the sea shall free them and But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sang beneath your wisdom like a stone. be there are children in the morning they are leaning out for love and they will lean
1: מחיאות הכפיים הן כמובן ללאונרד כהן, הכהן הגדול של הרוקנרול, אליעזר בניסן הכהן, שמבקר אותנו מדי שבוע, ואני צריך לומר שיש במידה רבה קשר בינו לבין אה, פנחס שדה מבחינת היחס החי שלהם, הרצון שלהם לגעת בכל חומרי החיים, ולהחזיק ב... כן, אני הגדרתי זאת נכון, אני חושב, יחס חי לעולם. יחס שמבקש לגעת בו בכל פעם, כאילו זו הפעם הראשונה, ממש כמו שפנחס עדן נזכר באופן שבו הוא נשם לקרבו את האדמה, הרוח, העצים, אם אנחנו בט"ו בשבט, כשהוא היה בן 16 בעמק יזרעאל. ואני סיפרתי, מפני שאנחנו בט"ו בשבט, וגם קוראים את פרשת בשלח, שבת שירה, היציאה ממצרים, הכניסה לתוך מסע, שיש לפנחס שדה ספר שדי נשכח מ-1974, נסיעה בארץ ישראל, שבו הוא יוצא למסע ב, ביופיו של הטבע הארץ ישראלי. שם יש קטע שאני רוצה אה, לגעת בו, והוא מתאר את מה שהאל אומר למשה, בעצם הוא משה מעביר לעם ישראל, על הארץ שעבורה הם יוצאים ממצרים, על ארץ כנען או ארץ ישראל, הארץ המובטחת, שהיא דווקא הארץ בניגוד לארץ מצרים שהייתה רוויה משאבים טבעיים שעומדים ושרירים, כמו אייאור, ים סוף וכולי. ארץ ישראל היא ארץ שמאוד תלויה בשינוי העונות, שהצמיחת האילנות בה היא צמיחה שאתה אה, לא יכול להיות בטוח בה. זה מאוד תלוי בשאלה כמה ממטרים ירדו, האם השנה הזאת היא שכונה או שהיא שנה ברוכה. אה, זה מזכיר באמת את טוביש ועד ראש השנה לאילנות, ההסבר התלמודי, מדוע הוא... בט"ו בשבט, היא שזהו הזמן שבו מופיעים פירות חדשים על העץ. כלומר, אתה מודה בכל פעם, וזה לא מובן מאליו בעיניך, שהופיעו פירות חדשים על העץ. זה המצב של ארץ ישראל. ופנחס שדה, בספר שלו, נשיאה בארץ ישראל, כותב שזה המצב שהאדם צריך להיות בו. האדם צריך להיות במצב כזה, מתפלל, עם לב פתוח, לא לחשוב שהכל מובטח לו ועכשיו הוא יושב מדושן עונג, כי להיות מדושן עונג ולשבת במקום זה מוות. המסע... והחיפוש והתפילה לאיזשהו גשם, לאיזושהי התחדשות של הטבע, אלו הם החיים. וכך מנחס שדה מגדיר זאת. באמצעות, אגב, ציטוט של רבי חבוני בוני מפשיסחא. כששאלו את רבי שמחה בוני מפשיסחא, מה הקללה בכך שאלוהים אמר לנחש, כי יאכל עפר, שהרי מזונו יהיה מצוי לו בקלות, ויש בכך למעשה משום ברכה, ענה, לאדם נאמר כי בזיעת הפו יאכל לחם, באופן שעם עבודתו... תקשה עליו, יצעק אל השם. לאישה נאמר כי היא תלד בנים בעצב, באופן שאם כאביה יגברו, היא תבכה לאלוהים, וכך, לפחות במצוקתם, עדיין יהיה להם קשר אל השם. אבל הנחש נתן, נ, נתן האל מראש את כל מה שהוא צריך, כדי שלא יפנה אליו עוד. ארץ מצרים היא ארץ הנחש, הארץ העתידה, ארץ ישראל, היא ארץ האדם. ארץ מצבו האמיתי של האדם, ארץ מצבו הדתי של האדם, זאת באמת כל התורה כולה. כך כותב פנחס שדה, ואני אוסיף על זה משפט, התורה כולה היא להיות במצב של פתיחות, של תקווה כלפי המציאות, להיות מקווה ולא להיות מסופק כלפי העולם, רק כך מגיעים לשירה, רק כך יוצאים למסע.
4: at me but then
1: יציאן קרי, יציאת מצרים, ואנחנו ממש מגיעים לסיום המסע הזה שלנו בעקבות שבת שירה, פרשת בשלח ויציאת מצרים, ט"ו בשבט, וציון לכתו של פנחס שדה. פנחס שדה אמר, אחד המשפטים המפורסמים שהוא כתב, הוא שצריך להפוך את המים של החיים ליין של השירה. שוב, זה מחזיר אותנו אל ה... פירות וגם אל הים, המים של החיים, להפוך אותם ליין של השירה. בפרשה הזאת אנחנו מתבשרים על השבת, האדם מצווה על השבת. יום אחד לעצור את החיים של המסחר, של היום-יום, שרצים להם, לאיזשהו רגע של מנוחה. אפשר לומר שזה גם הרגע של השירה, כי שירה נולדת מתוך איזושהי, איזושהי נחת רוח. לכן, אם התחלנו את השעה הזאת עם פתיחת החיים, כמשל של בנחה שדה, אני רוצה שנסיים עם השורות. שחותמות את החיים כמשל. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסטס. אתם כבר תמצאו אותנו. אחרי שאקרא את השורות של פנחס שדה, שיר השבתי של חסידות קרלין בביצוע של הרכב הג'אז, שיח השדה. ורק כותב מנחה שדה. אלוהים, מתוך התוהו והעינות בראת את נפשי. ביום הראשון עירות אותה כדי שתראה את עצמה, והבדלת בין החושך והאור שבה. ביום השני בראת את שמיה הכחולים ואת געגועיה. ביום השלישי בראת את אדמתה הגדולה והשותקת, ואת הפרחים הנעים של אהבתה. ביום הרביעי בראת... את המזרות הרחוקים, אשר בתוכם בודדה אבל לא עובדת, כי שום דבר בהיותו בתוכך אינו אבוד, היא נמצאת. ביום החמישי בראת את המפלצות הרעות ואת הדגים המוזרים של חלומותיה. ביום השישי שיווית לה, על ידי מסות רבות כאב, את דמותה כנפש אדם, והעמדת אותה יחידה וגלויה לעומתך. עכשיו קלה היום השישי. עכשיו קלה היום השישי, עכשיו לילה, עכשיו הגיעה אפוא העת שתיתן את השבת. אלוהים, תנה את השבת לנפשי, תן נא לה, אבי שבשמיים, את שבת השבתות.
2: עתים
0: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.